0: 8. En casa del t -rock. Oh, padre mío, y oh la delicia de mis ojos. Comenzó el joven musitando las palabras rápidamente y de mala gana, y como si el t no fuera en absoluto la delicia de sus ojos. Que vivas para siempre, pero a mí me has destruido completamente. Si me hubieras dado la más veloz de las galeras al amanecer cuando recién reparé en que el barco de los malditos bárbaros ya no estaba en su sitio... Tal vez habría podido alcanzarlos. Pero tú me persuadiste de enviar a ver si no se trataba solamente de que hubieran cambiado de posición a un mejor ancladero. Y así hemos perdido todo el día. Y se han ido. Se han ido. Fuera de mi alcance. Esa falsa mujerzuela. Esa. Y aquí agregó unas cuantas descripciones de la reina Susana que no se ven muy bonitas impresas. Este joven era, claro está... El príncipe Rabadash. Y claro está, la falsa mujerzuela era Susana de Narnia. «¡Tranquilízate, oh hijo mío!» Dijo el Tisro, «Porque la partida de los invitados deja una herida que cicatriza fácilmente en el corazón de un huésped juicioso. ¡Pero la quiero a ella!» Gritó el príncipe. «Debo tenerla. Moriré si no la logro. ¡Esa falsa, orgullosa hija de perro negro de corazón!» No puedo dormir y mi comida no tiene sabor y mis ojos se han oscurecido por culpa de su belleza. Tengo que conseguir a la reina Bárbara. Como bien dice un inspirado poeta, observó el visir levantando su rostro, bastante polvoriento, de la alfombra. Beber largos tragos en la fuente de la razón es muy conveniente para extinguir el fuego de un amor juvenil. Esto parecía exasperar al príncipe. Perro. gritó dirigiendo una serie de certeros puntapiés al trasero del visir. No te atrevas a citarme a los poetas. Me han estado lanzando máximas y versos todo el día y no soporto uno más. Me temo que Arabis no sintió lástima del visir. El t se hallaba aparentemente sumido en sus pensamientos, pero cuando luego de una larga pausa se dio cuenta de lo que pasaba, dijo tranquilamente Hijo mío, por favor, deja de seguir dando punto a pies al venerable e ilustrado visir. pues así como una costosa joya retiene su valor aunque esté escondida en un basurero, la ancianidad y la discreción deben ser respetadas aún en la vil persona de nuestros súbditos. Por lo tanto, desiste y dinos lo que deseas y propones. Deseo y propongo, oh padre mío, respondió Rabadash, que convoques de inmediato a tus invencibles ejércitos e invadas las tres veces maldita tierra de Narnia y la races a fuego y espada y la anexes a tu imperio sin límites mates a su gran rey y a todos los de su sangre excepto a la reina Susana porque he de tenerla por esposa aunque antes habrá que darle un buen escarmiento Entiende, oh hijo mío contestó el Tishrock que ninguna de tus palabras me impulsará a una guerra abierta contra Narnia. «Si no fueras mi padre, oh, inmortal t -Rock, dijo el príncipe haciendo rechinar los dientes, «diría que esas son las palabras de un cobarde». «¿Y si tú no fueras mi hijo, oh, inflamabilísimo Rabadash?», replicó su padre, «tu vida sería corta y tu muerte lenta por lo que has dicho» la voz fría y plácida con que dijo estas palabras heló la sangre en las venas de Aravis. «¿Pero por qué, oh padre mío?» dijo el príncipe, esta vez en un tono mucho más respetuoso. «¿Por qué tenemos que pensar dos veces antes de castigar a Narnia, más que en ahorcar a un esclavo holgazano o en ordenar que un caballo viejo se utilice como alimento para perros? No es ni la cuarta parte del tamaño de una de tus provincias más pequeñas». Unas mil lanzas podrían conquistarla en cinco semanas. Es un borrón indecoroso en las afueras de tu imperio. Sin ninguna duda, dijo el Tisro. Estos paisillos bárbaros que se dicen libres, ¿qué es como decir holgazanes, desordenados e improductivos? Son aborrecidos por los dioses y por toda persona de discernimiento. Entonces, ¿por qué hemos soportado que un país como Narnia permanezca un tiempo tan largo sin ser dominado? Has de saber, oh esclarecido príncipe, dijo el gran visir, que hasta el año en que tu eminente padre comenzó su saludable e interminable reinado, la tierra de Narnia estuvo cubierta de hielo y nieve y además era gobernada por la más poderosa hechicera. Eso lo sé perfectamente bien, oh loquaz visir, respondió el príncipe. Pero también sé que la hechicera ha muerto y que el hielo y la nieve han desaparecido. De modo que ahora Narnia es una tierra sana, fértil y deliciosa. Y este cambio, oh, ocultísimo príncipe, sin duda ha sido el producto de los poderosos conjuros de aquellos malvados que se hacen llamar reyes y reinas de Narnia. Yo más bien soy de la opinión, replicó Rabadash, de que todo ha sucedido por la alteración del curso de las estrellas y la intervención de causas naturales. Todo esto, intervino el t -Rock. es materia de discusión de hombres letrados. Yo jamás creeré que una tan enorme alteración y la muerte de la vieja hechicera se hayan realizado sin la ayuda de una fuerte magia. Y es natural que tales cosas sucedan en esa tierra, habitada principalmente por demonios con forma de animales que hablan como los hombres, y monstruos que son mitad hombre y mitad bestia. Se dice frecuentemente que el gran rey de Narnia, a quien los dioses den su eterno repudio, es apoyado por un demonio de horrible aspecto y de irresistible maleficencia que aparece bajo la forma de un león. Por lo tanto, el ataque a Narnia es una empresa cerebrosa e incierta y estoy determinado a no poner mi mano donde no pueda retirarla. ¡Qué bendición ha recibido Calormen. Dijo el visir asomando otra vez su cara. A cuyo gobernante los dioses han querido otorgar la prudencia y circunspección. Con todo, como ha dicho el irrefutable y sapiente Tirro, es muy lamentable estar obligados a mantener nuestras manos lejos de un bocado exquisito como es Narnia. Talentoso fue el poeta que dijo. Pero a este punto Aosta notó un movimiento de impaciencia en la punta del pie del príncipe y súbitamente quedó silencioso. —¡Es muy lamentable! —dijo el Tirro con su voz profunda y tranquila. —Cada mañana el sol se oscurece ante mis ojos, y cada noche mi sueño es menos reparador, porque recuerdo que Narnia es aún libre. —¡Oh, padre mío! —dijo Rabadash. —¿Qué dirías si te muestro un camino por el cual puedes extender tu brazo para tomar Narnia y, sin embargo, retirarlo sin sufrir ningún daño si el intento resulta desafortunado? Si puedes mostrarme ese camino, oh Rabadash, contestó el tishruk, serás el mejor de mis hijos. Escucha entonces, oh padre, esta misma noche y eh, en esta hora tomaré solamente 200 caballos y cabalgaré a través del desierto, y a todos les parecerá que tú no sabes nada de mi marcha. A la mañana siguiente estaré en las puertas del castillo de Ambar de Raylun de Arsland, «Ellos viven en paz con nosotros y están desprevenidos y yo tomaré Ámbar antes de que puedan moverse. Atravesaré luego por el paso al norte de Ámbar y bajaré por Narnia hasta caer para Bell. El gran rey no estará allí. Cuando yo regresé, él estaba preparando un ataque contra los gigantes de su frontera norte. Es muy probable que encontraré caer Parabel con sus puertas abiertas de par en par y entraré. Procederé con prudencia y cortesía y derramaré la menor cantidad de sangre narniana que pueda. ¿Y qué más queda sino sentarse allí hasta que toque el puerto el resplandor cristalino, con la reina Susana a bordo, coger a mi novia perdida en cuanto ponga un pie en tierra, subirla con firmeza en la montura, y luego cabalgar, cabalgar y cabalgar de regreso a Ambar? —Pero no es probable, oh hijo mío —dijo el Tishrock— que en el rapto de la mujer... ¿O el rey mundo o tú pierdan su vida? «Ellos serán un grupo pequeño», dijo Rabadash. «Y daré orden a diez de mis hombres para que lo desarmen y lo aten, conteniendo mi vehemente deseo de su sangre para que no haya ninguna muerte que cause una guerra entre tú y el gran rey». «¿Y qué pasaría si el resplandor cristalino llega a caer para vela antes que tú?» «No lo creo posible con estos vientos, oh padre mío». «Y por último, oh, mi ingenioso hijo». Dijo el T-Rock: has dejado muy en claro cómo todo esto podrá darte la Mujer Bárbara, pero no cómo me ayudaría a mí a derrocar a los reyes de Narnia. Oh, padre mío, ¿será que se te ha escapado que aunque yo y mi caballería entremos y salgamos de Narnia como flecha disparada por un arco, habremos conquistado Ámbar para siempre? Y cuando te has apoderado de Ámbar estás sentado a las puertas mismas de Narnia y tu guarnición en ámbar puede ir siendo reforzada poco a poco, hasta que sea una enorme uste. Has hablado con inteligencia y previsión. ¿Cómo retiro mi brazo si todo esto fracasa? Dirás que yo hice todo sin tu conocimiento y contra tu voluntad y sin tu bendición, impulsado por la violencia de mi amor y la impetuosidad de la juventud. ¿Y qué pasa si el gran rey exige que se le devuelva a la mujer bárbara su hermana?, «Oh, padre mío, debes estar seguro de que no lo hará». Pues, a pesar de que el capricho de una mujer ha rechazado este matrimonio, el gran rey Pedro es un hombre prudente e inteligente que de ninguna manera querrá perder el alto honor y las ventajas de aliarse con nuestra casa y ver a su sobrino y a su sobrino nieto en el trono de Calormen. «Lo que no verás si yo vivo para siempre, como es sin duda tu deseo», dijo el t rock en un tono aún más seco que lo habitual y también, oh padre mío, y oh la delicia de mis ojos, dijo el príncipe, luego de un momento de incómodo silencio, escribiremos cartas como si fueran de la reina diciendo que me ama y que no desea volver a Narnia, porque es muy sabido que las mujeres son cambiantes como veletas, e incluso, si ellos no creen demasiado lo que dicen las cartas, no se atreverán a venir en armas hasta Tashman a buscarla. Oh ilustrado visir, dijo el Tisro, ayúdanos con tu sabiduría en esta extraña proposición. Oh eterno Tisro, contestó Aosta, la fuerza del amor paternal no me es desconocida y a menudo he oído que los hijos son a ojos de sus padres más preciosos que los diamantes. ¿Cómo entonces osaré abrirte con franqueza mi mente en un asunto que puede poner en peligro la vida de este exaltado príncipe? Osarás, sin ninguna duda, replicó el t Porque descubrirás que los peligros de no hacerlo son por lo menos igualmente grandes. Escuchar es obedecer, gimió el miserable. Has de saber entonces, oh mi muy razonable t que en primer lugar... El peligro del príncipe no es del todo tan grande como podría parecer, porque los dioses han negado a los bárbaros la luz de la discreción, por lo cual su poesía no está, como la nuestra, llena de escogidos apotegmas y útiles máximas, sino llena de puro amor y guerra. Por consiguiente, nada les parecerá más noble y admirable que una loca empresa como esta de... ¡Ay! Pues el príncipe a la palabra loca le dio nuevamente de puntapiés. Déjalo, oh hijo mío, dijo el tirro. Y tú, estimable visir, te deje él oh o no, no debes por ningún motivo permitir que se interrumpa el flujo de tu elocuencia, porque nada es más idóneo a personas de gran seriedad y decoro que tolerar inconvenientes menores con fidelidad. Escuchar es obedecer, respondió el visir culebreando un poco con el fin de poner sus partes traseras lejos de los pies de Rabadash. Nada, decía, será considerado tan digno de perdón si no estimable a sus ojos como este arriesgado intento, especialmente si se lleva a cabo por el amor de una mujer. Por eso, si no por desgracia, el príncipe cae en sus manos, es seguro que, que no lo matarían, No. Incluso puede suceder que, a pesar de que él hubiese fracasado en su intento de llevarse a la reina, al ver su gran valor y los extremos de su pasión, el corazón de dicha reina se incline hacia él. «Ese es un buen argumento, viejo charlatán», dijo Rabadash. «Muy bueno a pesar de haber salido de tu repugnante cabeza». «El elogio de mis amos es la luz de mis ojos». Dijo a Osta. Y segundo, o oh rock cuyo reinado debe ser y será interminable, creo que con la ayuda de los dioses es muy probable que Ámbar caiga en manos del príncipe. Y si así ocurre, tenemos a Narnia por el cuello. Hubo una larga pausa y la habitación quedó tan en silencio que las dos niñas apenas se atrevían a respirar. Por fin, el tisrock habló. «Ve, hijo mío», dijo. Y haz como dices, mal no esperes ayuda ni apoyo de mi parte. No te vengaré si te dan muerte y no te libertaré si los bárbaros te ponen en prisión. Y si, ya sea en el éxito o en el fracaso, derramas una gota más de la necesaria de la noble sangre narniana y por tal causa se desata una guerra, jamás volverás a tener en mi favor y tu hermano menor tomará tu lugar en Calormen. Y ahora, ve. Sé veloz, discreto y afortunado. Que la fuerza de Tash, el inexorable, el irresistible, esté en tu espada y en tu lanza. Escuchar, es obedecer, gritó Rabadash y después de arrodillarse por un momento para besar las manos de su padre, se precipitó fuera de la habitación. Para gran desilusión de Arabís que se sentía terriblemente acalambrada, el Tirruk y el visir se quedaron. Oh visir. Dijo el tirro, ¿Estás seguro de que ni un alma viviente sabe de este consejo que hemos celebrado aquí esta noche? ¡Oh, oh, oh mi amo! repuso Aosta. ¡Es imposible que alguien lo sepa! Por esa precisa razón fue que yo sugerí, y tú, en tu infalible sabiduría, aceptaste que deberíamos reunirnos aquí en el antiguo palacio donde no se celebran jamás consejos y nadie de tu familia tiene oportunidad de venir. «Está bien», dijo el Tisro. «Si algún hombre lo supiera, haría que él muriese antes de una hora». «Y tú también, oh prudente visir, deberás olvidarlo. Yo borro de mi propio corazón y del tuyo todo conocimiento de los planes del príncipe. Él se ha marchado sin mi conocimiento ni mi consentimiento, no sé a dónde». ...motivado por su violencia y la impetuosa y desobediente disposición de la juventud... ...nadie se asombrará tanto como tú y yo al oír que Ámbar está en sus manos. Escuchar es obedecer, dijo Agosta. Es por eso que no pensarás jamás, ni siquiera en lo más secreto de tu corazón... ...que soy el padre de corazón más duro que así manda a su hijo primogénito una empresa que probablemente será su muerte que ha de ser muy grata para ti que no amas al príncipe, pues yo veo en la profundidad de tu mente. ¡Oh, intachable Tisrock, dijo el visir. En comparación contigo, yo no amo ni al príncipe ni a mi propia vida, ni al pan, ni al agua ni a la luz del sol. Tus sentimientos, dijo el Tirro, son elevados y correctos. Yo tampoco amo ninguna de esas cosas en comparación con la gloria y la fuerza de mi trono. Si el príncipe triunfa, tendremos Arslan y tal vez en el futuro Nardia. Si fracasa, tengo otros 18 hijos y Rabadash, como gran parte de los hijos mayores de los reyes, está empezando a ser peligroso. Más de 5 Tishrock en Tasman han muerto antes de que llegara su hora porque sus hijos mayores príncipes muy inteligentes se cansaron de esperar su trono es mejor que vayan a su sangre al extranjero antes de que le hierva de inacción aquí y ahora, oh excelente visir, el exceso de mi ansiedad paternal me induce al sueño envía a los músicos a mi aposento pero antes de que te recuestes retira el perdón que escribimos para el tercer cocinero siento en mí los pronósticos manifiestos de una indigestión escuchar es obedecer dijo el gran visir. Se arrastró hacia atrás en cuatro patas hasta la puerta, se levantó, hizo una reverencia y salió. Aún entonces el tishrock permaneció sentado en silencio sobre el diván hasta que Arabís casi empezó a temer que se hubiese quedado dormido, pero finalmente, con grandes crujidos y suspiros, alzó su enorme cuerpo. Oh. Hizo señas a los esclavos para que lo precedieran con las luces y salió. La puerta se cerró tras él. La habitación volvió a quedar en tinieblas y las dos niñas pudieron respirar con libertad nuevamente. <susurra> uh.